0: Dillo, io sono stato chiamato a portare le persone a Dio. E voglio iniziare con Atti, capitolo 2, dal versetto 42 al versetto 47. Oggi parleremo di quello che è la Chiesa negli Atti. Sapete, a volte leggiamo la Bibbia e leggiamo prima l'Antico Testamento e diciamo, vabbè, l'Antico Testamento. Poi leggiamo i Vangeli e diciamo, va, il Vangelo era Gesù, ai tempi era Gesù, è Gesù. eh. Però... Purtroppo, per tutte noi, quando ci fermiamo, quando impattiamo con gli atti, quando leggiamo gli atti e abbiamo uno scontro con gli atti, non possiamo scappare, perché com'è la chiesa degli atti? Siamo la chiesa oggi. Uguale. Gesù era morto, Gesù era risorto, Gesù era assiso al cielo, era andato in cielo e Gesù aveva lasciato lo Spirito Santo. La stessa cosa di oggi. Anzi, vi dico di più nella Chiesa degli Atti era forse un po' più difficile levandoci forse, era più difficile perché? Per varie situazioni uno, Gesù era venuto da poco perciò molti non lo conoscevano molti non avevano come oggi noi generazioni dopo duemila anni oggi chi si definisce cristiano chi si definisce cristiano però fa in un'altra maniera anche la nostra nazione si definisce cristiana che poi è cattolica, evangelico, eccetera A me poco mi importa, sinceramente, perché io non mi definisco in una religione. Noi non ci definiamo in una religione, noi ci definiamo in una relazione con Dio. Una volta una persona mi disse, ma tu di che religione sei? E io ho detto, la stessa che che predicava Gesù è la stessa che mettevano in atto i discepoli di Gesù. Eh, perciò, perciò dimmelo tu. Perché se tu leggi la Bibbia, non c'è una denominazione o una religione. C'erano i seguaci di Cristo. Punto. I cristiani. Poi l'uomo ha dovuto un po' cambiare per varie cose, ha dovuto mettere per legge, per varie cose, però io mi definisco un cristiano come erano a quei tempi. Ed era più difficile non solo perché Gesù era venuto da poco, ed era andato al padre da poco, perciò ancora si doveva fare conoscere, ma a quel tempo i cristiani morivano. Ricordiamo l'Apostolo Paolo, prima di diventare Apostolo Paolo era uno che perseguitava i cristiani e uccideva, tanto che la Bibbia ci riporta Stefano come primo martire. Non era la libertà di oggi, non è la libertà che tu hai oggi in chiesa di poter entrare, di poter parlare di Dio, di poter cantare, di poter adorare. Prima non c'era, perciò era molto più difficile. I cristiani di un tempo le volevano seguire Cristo ad ogni costo. Ma leggiamo. La cosa bella è che se voi prendete Atti 2 dal versetto 42, prima di iniziare il versetto 42, perciò finisce il versetto 41 e inizia il versetto 42, nella vostra Bibbia, forse in alcune versioni sì, in altre no, ma comunque c'è scritto, c'è il titolo in eretto, che di solito ti spiega cosa succede, cosa vuol dire, cosa succede in quell'episodio della Bibbia. E' la cosa meravigliosa è che si intitola La vita nella comunità. Perciò, in teoria, quando io leggerò questo passo della Bibbia, io voglio che tu ti possa medesimare oggi. Cioè, tu leggi là, però immaginati come se questo sta accadendo oggi. E andiamo a leggere. Atti 2, 42-47 dice «Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, fraternamente, partecipavano alla cena del Signore e pregavano insieme». Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli, per questo ognuno era preso da timore, tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello che possedevano, vendevano le loro proprietà e i loro beni e li distribuivano e distribuivano i soldi fra tutti, secondo la necessità di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con gioia e semplicità di cuore. Lodavano Dio ed erano ben visti da tutta la gente. Di giorno in giorno il Signore aggiungeva alla comunità quelli che Egli salvava. Wow! Cioè, quello che succedeva era questo. Le persone ogni giorno vivevano in chiesa in poche parole ma non che non avevano una casa o non avevano un lavoro perché se voi vi ricordate bene la parola di Dio più avanti fa vedere che c'era Paolo che era un testitore di tende che va a lavorare con Aquila e Priscilla che erano altri due fratelli della chiesa che erano due imprenditori ma non solo quando negli atti i discepoli lavoravano Arrieto a un certo punto dice, non è più buono che noi serviamo alle mense, che noi facciamo questo, noi ci dobbiamo dedicare pienamente al Regno di Dio. Perciò nella Chiesa, degli atti, le persone lavoravano, come lavoriamo noi. Si alzavano la mattina presto, c'era chi andava a pescare, c'era chi andava a bere il bestiame, c'era chi faceva il tessitore di tende, chi fa legname, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, nonostante questo, dice che essi ascoltavano con assiduità, ascoltavano in maniera persistente, ascoltavano sempre l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, vivevano insieme non vuol dire nella stessa casa, e lo vedremo più avanti. Ma significa che la loro vita non era io mi faccio il mio, tu ti fai il tuo, era questo, è come quando c'è, non so quanti di voi sono andati mai o, hanno, o sanno che cos'è tipo il villaggio turistico. Tu immaginati, un grande e mega, cioè tutta Palma di Montechiero, tipo villaggio turistico, dove ognuno ha le sue case, ha la sua vita, però tu sai che là c'è la piscina, invece tutti se ne vanno in piscina, mi vado ad andare in piscina, perciò, cioè, sai che la chiesa è aperta e c'è il pastore che fa gli insegnamenti, che predica, sai che il mercoledì c'è l'intercessione in chiesa, perciò tu dici, sai, io il mercoledì c'è l'intercessione in chiesa, sai che la domenica c'è il culto, però adesso abbiamo questi due, ma che Dio aggiunga, Altri giorni con altre cose, ci saranno gli insegnamenti. Proprio come in un posto tu sai che c'è, a mezzogiorno c'è fitness, c'è acqua gin. Alle 21 giochiamo a bocce. E E proprio in questo caso dice che la Chiesa aveva ogni giorno qualcosa da fare. Vivevano insieme e partecipavano alla vita di Chiesa insieme. Facevano la cena del Signore e pregavano insieme. E Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli poi dice che tutti i credenti vivevano insieme e mettevano addirittura in comune tutto quello che possedevano vendendo le loro proprietà e i loro beni li distribuivano e distribuivano i soldi fra tutti secondo le necessità di ciascuno cioè erano talmente insieme erano talmente uniti che loro vendevano tutti i loro poderi tutti i loro beni li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e non era obbligatorio perché se voi vi andate a leggere più avanti c'è un fatto che probabilmente conoscete tutti che era la storia di Anania e Saffira quanti la conoscono questa storia? la storia di Anania e Saffira la potete leggere benissimo nella Bibbia significa. praticamente loro cosa hanno fatto? erano due imprenditori c'erano okay, cioè persone che avevano un terreno avevano venduto erano andati gli apostoli e tra virgolette volevano prendere in giro gli apostoli e Dio e gli hanno detto dice, questo è tutto quello ricavato del, del terreno che abbiamo venduto agli apostoli lo stiamo dando a voi per Dio a okay. che Pietro, diciamo così, dice ma questo è tutto il ricavato tutto il ricavato del terreno così e poi sono morti, prima uno e poi l'altro perché hanno mentito davanti a Dio perché Pietro ci dice ma che ti costava era buono che tu mi dicevi ho venduto 100 euro su terreno voglio dare alla chiesa o a Dio un euro non ne voglio dare voglio dare due euro, voglio dare tre euro dice ma perché devi mentire dice ma pure se davi una piccola parte pure se davi qualcosina, ma che problema c'era di mentire? Perché in quel caso non era la vendita del terreno dare a Dio le cose, ma era l'attitudine di cuore che siava a fare venire grande quando in realtà non lo era, quando in realtà non aveva fatto niente. E qua non dice che loro stanno facendo una cosa, dice però loro stanno facendo una cosa assurda, bellissima, dice che tutti facevano così. Perciò alla fine perché mentire? perché si devono fare vedere dagli altri perché devono fare questo addirittura loro mettevano a disposizione tutto quello che avevano per aiutare tutte le persone, anche quelle bisognose di fatto dice che gli vendevano i poderi bene e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno ma tu immaginati tuo fratello tua sorella che sta male che non riesce a prendere quel lavoro che gli succede una cosa X ma non si preoccupa perché c'è suo fratello, sua sorella che si leva il pane di mucca si dice per se stesso e lo dà agli altri eh, ci dobbiamo arrivare è difficile eh? è molto molto difficile Eh, però è quello che succedeva negli atti è la chiesa che c'era negli atti era la vita della comunità, questo succedeva negli atti, non me lo sto inventando io è scritto nella Bibbia però guardate cosa succedeva ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio, la chiesa ogni giorno ti ripeto, loro lavoravano, avevano i loro impegni, avevano le famiglie, avevano tutto quello che noi oggi abbiamo, però ogni giorno loro andavano in chiesa. Ogni giorno. Ora non ti dico che ogni giorno venire in chiesa, anche che troverai chiuso. <ride> però quando c'è il culto, quando ci sono delle, dei, dei momenti durante la settimana dove c'è, c'è da riunirsi, vieni con un'attitudine che stai dando il tuo contributo. Vieni con un'attitudine dove tu stesso stai dando qualcosa di grande alla Chiesa. Non è semplicemente sedersi in una sedia. Tu oggi non ti stai sedendo in una sedia e stai ascoltando e basta per la tua vita. Tu oggi stai in teoria prendendo per poter dare. Perché dentro la Chiesa probabilmente tu ti guardi a destra e a sinistra e vedi «Fratella, sorella, lo conosco di più, lo conosco di meno, con lui ci ho parlato, con lui non ci ho parlato, con lui non lo voglio vedere» che ci sono, ogni tanto ci sono questi screzzi un pochettino dentro la chiesa ma uscendo fuori è buono che fai pace prima di uscire fuori ma quando esci fuori tu sei luce per questo mondo dice la parola di Dio tu sei sale cioè in poche parole le altre persone ti vedranno come forse tu oggi stai guardando me come una persona che può dare, che può insegnare cioè tu sei a casa i vicini ti devono venire a suonare quando c'è un problema che a me capita anzi capita troppo spesso, ormai i miei vicini suonano, ne denzionano a casa, ne fanno... Eh, ma immaginatevi questo, tu sei una luce, un punto di riferimento per il tuo palazzo, per la tua casa, per la tua via, per il tuo quartiere e tu in chiesa vieni a prendere, tu in chiesa vieni a dare, però molti, lo sapete cosa dicono? Eh, ma io ho i miei problemi, prima devo risolvere i miei problemi poi darò agli altri non conosco una sola persona sulla faccia della terra che ha risolto tutti i problemi della vita se lo trovate fatemelo sapere che lo seguo perché come la vita oggi risolvi una cosa e domani forse ne viene a bussare qualche altra cosa oggi pensi di aver risolto questa cosa e poi ti accorgi di quella cosa ti dice ah non me ne era accorto e tu quello ti dice mamma vengono a volte i figli e dici mamma papà vedi che il suo problema c'era da una vita oppure i bambini erano piccoli non c'erano problemi poi crescono e diventano loro i problemi (ride) però è così esistevano anche lì i problemi eppure ogni giorno loro andavano in chiesa per poter prendere perché sapevano che dovevano dare e com'è che davano? ascoltate qua non parliamo di discepoli di apostoli che facevano Dio distingue gli apostoli ma guardate cosa dice per tutti quelli che erano nella chiesa parla a tutti noi pure a me che sono qui in questo momento a predicare, parla a tutti noi. Dice, ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, punto. E poi dice, lo, lo leggo anche da là, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Ora, se voi andate a leggere la Bibbia, rompevano il pane, non ha a che fare con il rompere il pane e basta. Il rompere il pane per il popolo ebraico era condividere Qualcosa insieme di intimo, cioè in poche parole, rompere il pane è quando tu ti dici: Vabbè, ve ne a manciani e ne parliamo. Quando tu inviti una persona a casa tua e dici vieni a casa mia che ne parliamo, che vediamo, che studiamo insieme, che facevano, stavano insieme, rompevano il pane, parlavano di Dio e poi dice: Mangiavano con gioia e semplicità di cuore. E poi cosa succedevano? Questo nelle case, eh? Questo succedeva nelle case andavano avanti lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati immaginate i sigissiani ogni giorno andavano in Chiesa ogni giorno lodavano Dio ogni giorno stavano lì a perseverare nella fede ripeto, avevano il lavoro avevano i problemi avevano le loro difficoltà avevano le loro famiglie come noi Ma questi ogni giorno andavano in chiesa, ogni giorno prendevano da quello che gli apostoli insegnavano, ma non finiva là. Quando tornavano nelle case loro mettevano quello che avevano ricevuto in pratica, diventavano loro gli apostoli, diventavano loro quelli che insegnavano, diventavano loro quelli che davano agli altri. Come? Uno, spiritualmente, lo davano Dio. E godevano il favore di tutto il popolo. Sapete cosa vuol dire godevano il favore di tutto il popolo? Che avevano buona testimonianza fra tutto il popolo. Significa che si diceva che quelli che frequentavano il Tempio, che quelli che erano i cristiani, perché venivano chiamati così, erano buone persone, erano brave persone. Non si sciaggiavano, non si ammazzavano, non sparlavano. Godevano Godevano il favore di tutto il popolo. Ma non solo facevano questo, evangelizzavano, evangelizzavano perché dice che il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno, dite insieme a me ogni giorno, ogni giorno coloro che erano salvati, dove? In casa. Vi dico di più, la Chiesa dovrebbe servire come luogo di... ehm, luogo finale dove dove le persone devono arrivare un luogo di scuola dove le persone devono imparare ma la salvezza inizia nelle vostre case la salvezza non inizia perché il pastore o un ministro deve salire sul palco e deve fare la preghiera di salvezza allora è salvato la salvezza devi farlo fare tu prima di tutto nella tua casa nei tuoi parenti nelle persone che ti sono più vicino e portarle in chiesa per essere ammaestrate per, per seguire Dio, per avere quelle, quelle, quelle cose in più che ti fanno capire di più la presenza di Dio, la, quello che Dio vuole fare. Venire in chiesa e dire, ok, pastore Giusi, ok, Davide, Veronica, come posso fare in questo, su, in questo lato della mia vita? Perché c'è questa parte della mia vita che vorrei cambiare, o oh, c'ho questo problema che vorrei risolvere. E allora lì uno viene ammaestrato. Però il Signore aggiungeva ogni persona di casa in casa. E sapete, ora entriamo un attimino in quello che è il messaggio che ho preso da una, un, una parte del messaggio del pastore Gio che mi è piaciuto tantissimo, perché a volte ci concentriamo, quando leggiamo la Bibbia, sui personaggi, sui nomi, apostolo Pietro, apostolo Paolo, Giovanni, Gesù, e ovviamente sono nomi che forse a volte tu dici... Gesù è Gesù. E eh, va bene, ma l'Apostolo Paolo è l'Apostolo Paolo. Ma ricordiamoci che l'Apostolo Paolo prima era peggio di te. Perché io non penso che ti ho ucciso qualcuno perché sei cristiano. Non penso che ha ammazzato qualcuno perché era cristiano. Nessuno di noi l'ha fatto. L'Apostolo Paolo l'ha fatto. Uccideva persone perché erano cristiani. Perciò era peggio di te. Cioè, se, se l'Apostolo Paolo ce l'ha fatta, tutti noi ce la possiamo fare. Però guardate, negli atti si parla di persone anonime che Dio però ha voluto riportare nella Bibbia ed, erano, ed sono stati di vitale importanza per portare la parola di Dio finalmente a quelli che non erano ebrei. Perché sapete, fino ad oggi Gesù, o comunque il Vangelo era stato maggiormente predicato a tutto il popolo ebraico. Ma succede qualcosa di grande e leggiamolo insieme. Atti, capitolo 1, versetti dal 3 al 5. Ad essi, dopo aver sorfetto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro eh, vedere per quaranta giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre che egli disse, «Voi avete udito in (coughs) me». Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo faranno molti giorni. Questo è quello che Gesù ha detto. Questo è quello che noi vediamo. Che dobbiamo fare noi? Ecco, si presentò con loro con... con opere viventi facendosi vedere con loro per 40 giorni parla di Gesù dopo la resurrezione, Gesù resuscita e sta di nuovo altri 40 giorni con i discepoli non solo con gli apostoli ma sta con i discepoli e mentre Gesù si allontana dice la parola che avete udito in me adesso dovete averla, l'avete con potenza con lo Spirito Santo e succede qualcosa più avanti Perché quando Gesù dice questa cosa, tutti gli apostoli, tutti i discepoli che erano con Gesù pensano, ok, la parola di Gesù, Gesù sta dicendo che dobbiamo eh, parlare, che dobbiamo predicare, che siamo stati con Lui, che eh, Lui ci ha insegnato, che adesso Giovanni battezzava con acqua, adesso noi dobbiamo essere battezzati pure col fuoco dello Spirito Santo, tutte cose meravigliose. Ma succede qualcosa che loro ancora non avevano capito. Una cosa fondamentale, il Vangelo annunciato ai pagani a quelli che non erano del popolo ebraico. E allora cosa succede? Gesù già se ne va, ma lo Spirito Santo scende, l'allo Paracletos scende. Io non so se oggi tu hai ricevuto il dono dello Spirito Santo, ma ti dico una cosa. Per camminare con Dio, per essere un vero cristiano, devi avere lo Spirito Santo. Punto. Gesù ha avuto altre strade. Perché lo Spirito Santo è colui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo è colui che ti dà potenza per operare, per fare le opere di Dio, perché sappiamo che chiunque crede in Lui può fare le opere che Gesù faceva, dice la parola di Dio, anzi ne farete di maggiori come guarire gli ammalati eh, scacciare i demoni forse ti sembreranno cose assurde cose lontane, cose così grandi ma Dio non l'ha promesso a coloro che sono ministri o coloro che entrano nei cinque ministeri che sono scritti nella Bibbia Gesù l'ha promesso Dio l'ha promessa a ognuno che crede quanti credono qua dentro? quanti credono in Dio? Dio l'ha promessa a te cioè in poche parole ti sta dicendo che lo devi fare Ascoltatemi, Dio non ti dà mai qualcosa che non viene utilizzato. Se Dio l'ha rilasciato nella sua parola è perché vuole che tu li possa utilizzare. E allora cosa succede? Atti 10 dal versetto 1 al versetto 8. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte eh, detta italica. Perciò chi sta parlando? Cioè, secondo voi, uno dei primi pagani, chi era? Che nazionalità era? C'è scritto. Italiana. Sta parlando a noi. Siamo menzionati nella Bibbia. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Fermi, altri. Abbiamo detto che Gesù dice... Agli apostoli, e ai discepoli, dovete essere battezzati col pa... con... Sono a battezzare con acqua, Giovanni è venuto a battezzare con acqua, ma io vi lascio lo Spirito Santo e vi ho battezzati col fuoco. Il fuoco, naturalmente, rappresenta lo Spirito Santo. Ascoltatemi, loro credevano che la salvezza era solo per il popolo ebraico. E Lo vediamo più avanti, ora ve lo faccio vedere. Ma succede qualcosa di assurdo, prima ancora... Che un uomo possa dire giusto e sbagliato, succede qualcosa di assurdo. La Bibbia dice che ancora prima che qualcuno potesse andare lì a pronunciare il Vangelo, a predicare il Vangelo, poteva andare a fare grandi cose in mezzo a loro, prima ancora che succedesse questo dice «Vi era in Cesare un uomo di nome Cornelio, centrone della corte detta Italica, perciò un pagano, non era un ebreo, era un italiano, quest'uomo era Pio». Cioè, godeva di buona testimonianza, un uomo retto, timorato di Dio. Ma come fa un uomo a essere timorato di Dio se non lo conosce? Come fa a essere timorato di Dio se ancora non gli è stato predicato il Vangelo? Timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Cioè, non solo quest'uomo era timorato di Dio, ma aveva trasmesso il timore di Dio a tutta la famiglia. Ai suoi figli, a sua moglie, a tutti quelli che erano con lui. Ciò significa che non è bisogno. Le persone fuori hanno bisogno di impattare con Dio, non hanno bisogno di impattare con l'uomo. L'uomo è un mezzo, di fatti poi Dio deve mandare qualcuno, perché Dio manda sempre i suoi ministri. Dio si muove sempre attraverso un'autorità. Ma l'uomo deve cercare Dio. Non è parole di convincimento. Io potrei stare qua a parlarti, ma se il tuo cuore non vuole, o se tu dici io sono della mia idea, adesso essere la tua idea. Però guardate, se un uomo si arrende a Dio, guardate cosa succede. Dice che era timorato di Dio con tutta la sua famiglia, addirittura faceva molte elemosina al popolo e pregava a Dio assiduamente. Immaginati che noi siamo a chiesa di Palma e solo quelli di Palma possono, arri- possono entrare qua dentro, non accettiamo nessun altro. Dice, ma io vengo da Catania o da Palermo, un po' un po' io sono, io sono di Palma, non sono di Palma. Sono la identità, vedete io sono di palma. E non accettiamo gli altri. Eppure viene un palermitano, un altro che non è di palma, e incomincia non solo a credere in Dio, forse più di quelli che sono di palma, ma incomincia pure a dare l'elemosina, incomincia pure a dare offerte, incomincia a investire per qualcosa che ancora non gli è stato dato. Incomincia a investire per la Chiesa di Palma non facendo parte della Chiesa di Palma. Cioè tu lo vuoi e dici, ma cosa tu fa a fare? Cioè, noi non ti vogliamo, perché noi siamo chiusi, noi vogliamo solo quelli di Palma, eppure tu non solo credi in quello che noi facciamo, non solo tu credi in que- nel Dio che noi serviamo, ma addirittura sovvenzioni, paghi, dai pure le tue offerte per questa chiesa che non ti vuole. Perché questo stava succedendo. Assurdo. E pregava Dio assiduamente. A allora lui non gli interessava avere il sì dell'uomo. La carta intestata tua da oggi fai parte del timbro. A lui interessava il rapporto che c'era con Dio. E vi dico una cosa, lui pregava assiduamente, lui dava le offerte, lui era timorato di Dio perché ha conosciuto Dio. Perché vi ho fatto leggere nella Chiesa degli Atti, che è la Chiesa che in molti ebrei dice per mezzo, ve lo rileggo subito, quello che abbiamo detto dice se ascoltavano si uditano inserimento degli apostoli vivevano insieme fraternamente partecipavano alla cena del Signore e pregavano insieme Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli per questo ognuno era preso da timore cioè praticamente quelli che erano i fratelli maggiori che erano il popolo ebraico che erano quelli che hanno avuto la possibilità l'onore il privilegio di ascoltare Gesù Cristo perché Gesù è venuto come ebreo sulla terra avevano bisogno di vedere le opere per avere timore avevano bisogno di capire che Dio era anche nella praticità quest'uomo no il centurione no lui semplicemente pregava e aveva un rapporto con Dio e Dio si faceva sentire ma aveva bisogno di qualcosa in più di fatti cosa succede? parliamo di un uomo che ancora in teoria non conosceva Dio ma in realtà lo conosceva perché il suo spirito gridava come diceva poi Dio il mio spirito grida Abba Padre E tutti possono gridare a Dio, tutti, chiunque. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, Cornelio, tu immaginati questa scena, mentre tu preghi, questo Dio, questo Gesù, che hai sentito predicare da Gesù in tre anni ma al quale tu non hai partecipato assiduamente alla chiesa non hai partecipato con Gesù a delle sue predicazioni private non hai partecipato a degli insegnamenti nel tempio perché non era ebreo e non poteva entrare nel tempio vedo un angelo entrare e gli chiama Cornelio io non lo so, io fusso molto, cioè se uno ti entra, un angelo ti entra in casa e ti dice ti chiama per nome Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, ovviamente, rispose, che c'è, Signore? Riconobbe subito che quello era Dio. Allora l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Or, dunque, manda dei uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. C'è un altro versetto, no? Ok. Eh, ed egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Attenzione, Pietro si trovava ospite in casa di un altro. Si trovava in casa di questo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare, probabilmente tipo Marina di Palma, egli ti dirà ciò che devi fare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato... Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato fidato, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Iop. Ciò cosa succede? Facile storia. Dio si presenta, Dio parla, l'angelo del Signore parla e gli dice, tu mi hai conosciuto, già lui era timorato, già lui faceva, dice che queste cose salirono a Dio come una ricordanza come a dire Dio, come a dire Gesù, il tuo sacrificio è stato per tutti, per tutti gli uomini, per tutte le denominazioni, per tutti coloro che stanno cercando Dio, io sono venuto a morire per loro, ovviamente Dio non è che si scorda, però mi piace questa versione, come una ricordanza, a volte sapete Dio ha bisogno di persone che pregano e dicono non smetto di pregare per la chiesa di Palma, non smetto di pregare per il risveglio nella città di Palma, nel paese di Palma, non smetto di fare questo, Signore, tu l'hai promesso, ma io voglio pregare come una ricordanza, sempre per ricordartelo. E allora cosa succede? Il centurione chiama due domestici, non c'è scritto nome, dice che chiama due domestici, è un soldato fidato che era al suo personale servizio e li manda agli oppe. I personaggi principali diventano due persone che in quel momento erano semplicemente al servizio di qualcun altro. Hanno un'importanza pazzesca perché in quel momento lui, Cornelio, il centurone, stava arrivando a un desiderio del suo cuore, che era quello di conoscere uno degli apostoli. Già lui serviva a Dio già lui faceva l'emosina già lui pregava la sua famiglia era timorata di Dio perciò c'era questo forte desiderio ora Dio gli dice come fare e gli dice pure dove andare immaginatevi in questo momento la cosa che voi fate la la, la persona forse a cui ci tenete di più io vedo a volte imprenditori dove eh, ci sono queste grandi aziende per esempio, che ne so, Gucci dolce e gabbane, insomma, questi grandi che ci sono varie aziende che lavorano in vari posti, ok, per esempio mio fratello, i nostri fratelli anzi, lavorano <coughs> per una di queste grandi aziende, ma non è che sei il titolare là, non è quel piccolo posto col titolare là che tu lo vedi. Ovviamente sono come VIP, cioè un livere mai. Tu vedi l'azienda, vedi quello che. vedi quello che comunque ti porta avanti l'azienda, ma il titolare non lo vedi mai, ecco. Un po' così era Cornelio, Se aveva sentito parlare di Dio, faceva le opere di Dio, ma non aveva ancora impattato, non conosceva quelli che erano gli autori di, di quello che aveva sentito dire, gli apostoli, Gesù, non li aveva visti, non, non li conosceva personalmente. L'angelo gli dice, ok, vai a chiamare Pietro, lui felicissimo, immagino lui felicissimo, contentissimo, prepara e dà questo compito importante a due servitori e un... È un soldato. Questo Dio ti sta dicendo che probabilmente non è detto che il tuo nome deve essere conosciuto tra le persone. Non è importante che il tuo nome diventi famoso e che tutti conoscono il tuo nome. Però vi dico una cosa, nel Regno dei Cieli quei nomi sono scritti e Dio li conosce molto bene. Quando il tuo nome è conosciuto nel Regno dei Cieli ed è temuto e tremano all'inferno quando sentono il tuo nome, là allora stai avendo successo. Il vero successo non è che le persone oggi sulla terra devono eh, gridare il tuo nome, devono conoscerti. Quello è secondario, terziario, anzi forse viene nell'ultima gradino. Capita, perché i grandi uomini di Dio che fanno grandi opere per Dio ovviamente vengono conosciuti. Ma non è importante l'importante è quando il tuo nome è riconosciuto in cielo ed è temuto all'inferno Amen. e tu lo puoi essere sempre questi due uomini non vengono nominati nella Bibbia questi tre uomini però credetemi che Dio sapeva quale grande importanza avevano avevano il compito di essere portatori del Vangelo predicato ai pagani del Vangelo finalmente predicato a quelli che non erano ebrei e vediamo cosa succede andiamo verso la conclusione atti 10,23 23. <coughs> Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Cosa succede? Abbiamo detto che Pietro, dov'è che Pietro stava? Stava in una casa vicina al mare che non era sua, giusto? Che dice che era ospite di questo Simone conciatori di pelle eppure Pietro ha la libertà di poterli ospitare e farli dormire in casa questo perché? perché era comune nei cristiani ospitare perché l'abbiamo letto prima vi ho fatto leggere prima quello che era la vita della comunità cristiana dice che rompevano il pane insieme stavano insieme nelle case e si prendevano cura l'uno dell'altro e tutto ciò che avevano lo mettevano per benedire gli altri guardate, da una cosa di vita di comunità Simone, conciatori di pelli era probabilmente uno come voi era una persona che faceva quello che facevano tutti era una persona che andava al tempio che ascoltava la parola di Dio era una persona che rompeva il suo pane con gli altri era una persona che sentiva predicare Dio sentiva predicare gli apostoli e e pure lui dava agli altri e questa normalità nella chiesa cosa porta? il risveglio porta che la presenza di Dio che Dio non deve andare a cercare con la lente di ingrandimento chi è che è fedele Dio non deve andare a cercare nella, nella, nella chiesa che si fa chiamare chiesa di Dio che si fa chiamare una chiesa timorata di Dio qualcuno che possa servirlo come? come dice Dio perché probabilmente il tuo servizio a volte dovrà essere ospitare qualcuno a volte forse dovrà essere dare la, la tua casa a qualcuno non parlo di tu, la tua, la casa tua e te ne esci cioè in senso di ospitare <ride> sovvenzionare la chiesa sapete, tra poco ormai siamo... quanti stanno pregando per ricevere il nuovo locale, il nuovo terreno? quanti ci stanno pregando? eh, si sta avvicinando il momento abbiamo... l'Apostolo Giuse ha sentito... Questa persona del terreno l'abbiamo sentita questa settimana e ci aveva detto fine settimana dovrebbe essere pronta, non è stato così però. Su non fine settimana sarà settimana prossima. E poi? E poi? E poi. Cioè, per carità, io me la accollo a fare. me la accollo, si sì, dice qua. Cioè, io. io me la accollo a farlo in menza lieba senza niente. Ma non so quanti di voi sotto. 39 Quanti arrivano qua in estate i gradi? A 40 gradi ci arrivano. Non so, vabbè. Molti di voi siete pure lavorate il terreno, siete, siete molto più bravi di me. Probabilmente mentre predico mi ritrovate m- morto a terra, così mi dovete innaffiare. Però, diciamo che Dio vuole <ride> che Dio ama che ci sia anche un luogo dove ci incontriamo. E eh, eh, chi ci pensa? non ci pensano no, le persone di casa Noi non, non è che o va essere giusi o forse vedete adesso a me veronico o qualcun altro dice i padroni della chiesa noi tutti siamo padroni tra virgolette della chiesa che per dire le padrone è Dio quando parlo di chiesa parlo io delle, del locale e loro lo facevano tanto che Pietro era così libero di ispitare pure altre persone se lo facessimo oggi eh però una chiamata me la potevi fare il permesso me lo devi dare e quando ospitano il popolo ebraico non è che ospita cacciare un aulettino vabbè lui me. la parola ospitare per il popolo ebraico era onorare in tutto a 360 gradi onorare, difatti se voi leggete la Bibbia molto spesso capita che dice mangia da me prendevano l'agnello e lo sacrificavano a Dio ringraziavano Dio e poi lo mangiavano insieme cioè tu lavavano i piedi ospitare era qualcosa di grosso, non era vabbè io ho un lettino vieni a dormire. Perché è giusto che quando tu leggi la Bibbia entri anche nel modo in cui gli ebrei praticavano la parola ospitalità oggi pot- ti può sembrare a te, anzi, noi in Sicilia siamo messi bene, perché quando tu dici ospiti amone, nasperughiamolo no? oggi, ci faccio fare. la. Eh? A palma, ok, eh, effettivamente sono fantastici, però ci fa trovare la, to- la tovaglia pulita. C'è la classica, ho detto fai come se fosse a casa tua. Ecco, Pietro l'ha fatto, tu immaginati, fai come se fosse a casa tua, entri a casa e trovi altri che dormono pure a casa, trovi chi gioca cucina. Cioè, scusa, lo dicevo perché era modo di dire, non è che perciò, questi arrivano qua in questa casetta al mare. Se voi volete, avete una casetta al mare, potremmo anche essere Pietro io e mia moglie. Se volete, <ride> scherzando. E cosa fa Pietro? Li ospita, li cura, li onora. E il giorno dopo partono e partono pure con altri, con alcuni fratelli di Ioppe che lo accompagnarono. Questo perché? Perché ha permesso alcuni fratelli di accompagnarlo? Perché vivevano ogni giorno alla chiesa. Non è stato difficile trovare qualcuno che ha accompagnato Pietro e non c'erano i telefonini, WhatsApp che si mettevano d'accordo, ci vediamo alle 21, ci vediamo alle 15, ci vediamo. Là si sapeva, si sapeva quello che sarebbe successo e alcuni lo accompagnarono senza neane, BNC, senza... Ma, e, e ai tempi non è che c'era la macchina che era facile. Asino, ah, sì, cavallo o oh, a cavallo di Skype si dice, cioè a camminare. Atti 10, 44 e 46 Arrivano finalmente dal centurione Ma Pietro parlava così Lo Spirito Santo scese su tutti quelli che lo ascoltavano la parola E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro Perciò quelli fratelli che già frequentavano la chiesa Che erano lì tutti i credenti circogisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Avanti. Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire... No. Dove a posto no era 46 finisce così allora Pietro pensa a dire lo scoprirete vivendo no no poi c'è Pietro che predica poi c'è Pietro che predica però a noi non mi interessa farvi capire altro poi se ve lo volete leggere ve lo leggete anche a casa è sempre bella leggere la parola di Dio perché vi spiego qual è non l'avevo scritta e poi Pietro pensa a dire da me perciò mi ero fermata a metà succede che Pietro, arrivano queste, arriva Pietro, immaginati Pietro, ragazzi, c'è cioè quest'uomo, serviva a Dio, adorava Dio, pregava a Dio, faceva le mosine a Dio senza conoscere gli uomini che avevano portato il risveglio. Pietro che era stato con Gesù, Pietro che parlava faccia a faccia con Gesù, quel Gesù che si chiamava Gesù Cristo, dal quale viene il nome cristiani quel Pietro mette il piede dentro la casa di questo centurione che già stava servendo Dio senza aver conosciuto Cristo immaginati che emozione forte per Pietro immaginati in questo momento il tuo VIP preferito che entra a casa tua l'Apostolo Lirio entra l'Apostolo Lirio a casa tua tu hai sentito tanti messaggi hai sentito tante predicazioni, hai sentito. Eh, quest'uomo, l'hai visto pure in questa quarantena, l'hai visto. Su... Entra a casa tua. Diciamo a un mi interessa, però cioè, penso che c'è qualcuno che gli interessa. <ride> che vedevo qualche faccia ti a dire. Entra a casa tua e tu, o no, perché poi quando uno entra, prende le cose migliori, i bicchieri con l'orlo d'oro mai utilizzati in vita tua tuo marito ti guarda, ma perché erano la bevamo noi zitto che ce la possa devo andare in bagno cioè la prima cosa che la donna fa per esempio mia moglie quando ospitiamo qualcuno pulisce il bagno cioè già mia moglie igienizzava da tempo non è che ci è voluta la quarantena perché deve essere tutto perfetto poi a noi abbiamo la cosa che dobbiamo fare vedere tutta casa allora da qua ce la cade uno il bagno eh il bagno anch'io ce lo sai <ride> Però ci fai vedere tutta casa, perché? Eh? Si, sì, sono io così, è vero, no? io sono più pratico, io sono, ci sediamo nel divano e eh, parliamo. Però noi ci piace essere ospitali. Quest'uomo riceve Pietro, che ne aveva sentito parlare, immaginati che emozione! E dice che appena Pietro sta parlando, e ora vedremo che dice qualche momento prima. Qualche momento prima che Pietro stava predicando succede una cosa meravigliosa che lo Spirito Santo scende su ognuno di loro Atti 11, 15, 17 non so se te l'ho dato questo ok ok guardate, finisce tutto questo, lo Spirito Santo arriva, scende, non solo Cornelio ma tutta la sua famiglia e comincia a parlare in altre lingue, scende lo Spirito Santo, Pietro torna indietro, attenzione ho detto una cosa, che prima non erano ben visti i pagani che ricevevano Gesù, perché loro pensavano che era solo per loro, e Pietro arriva e deve dare conto e ragione di quello che è successo, di avevo appena cominciato a parlare, questo è Pietro che parla e... Sta dando il resoconto agli altri discepoli. Che tutti gli dicono: Ma mi sa fare. Sapete, la scena di, 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 di questa scena qua è collegata alla scena quando Cornelio prega ed entra l'angelo. Se voi andate a leggere la Bibbia, Pietro intanto è a casa sua che sta pregando. Dice che dopo aver predicato e insegnato nel Tempio, salì, andò a casa di Simone, appunto, salì nel terrazzo e pregò. E là vide la visione dei, degli animali che scendevano dal cielo e Dio che diceva, Pietro, ammazza e mangia. E Pietro diceva, io non toccherò animali impuri, perché nella visione Dio aveva fatto vedere animali che per la legge ebraica non si potevano toccare. E Pietro dice, io non tocco animali impuri. E Dio gli dice, Pietro, non rendere impuro ciò che io ho reso puro. Ammazza e mangia, là Pietro capisce Parlava proprio dei pagani Parlava proprio di quelli che erano ebrei Dice, noi non non dobbiamo avere Il popolo ebraico, la legge ebraica Diceva di non avere niente a che fare Con quelli che non erano ebrei E Gesù dice, ciò che io ho reso puro Gesù stesso gli dice Ciò che io ho reso puro Attraverso il sacrificio della croce Non renderlo impuro Non sei tu che decidi non sei tu che decidi se quello ha fatto qualcosa di cattivo e non si merita Dio Chiunque accetta, chiunque si inginocchia davanti a Dio Chiunque lo confessa, chiunque crede col suo cuore E lo confessa con la sua bocca Diventa figlio di Dio, tale e quale a te Poi sarà Dio a giudicare Poi sarà Dio a scegliere no, Dio non ha detto che noi, siamo uomini, che noi uomini dobbiamo giudicare Noi uomini dobbiamo amare e fare sentire le persone a casa Avevo appena cominciato, qua l'apestolo Pietro che parla con gli altri discepoli, avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Questo mi fa impazzire, dice esattamente come a noi cioè come a dire Dio non ha riservato un gruppo migliore a un gruppo peggiore Dio non ha detto perché voi eravate, siete stati con me, voi eravate gli apostoli vi ho dato qualcosa in più degli altri Dio dice che chiunque si accosta a Dio chiunque si ha, ha impatto con lo Spirito Santo riceve la stessa potenza che hanno ricevuto gli apostoli quando erano nell'alto solaio e lui dice hanno ricevuto lo Spirito Santo e è sceso su di loro come, esattamente come su di noi al principio mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo vi ricorda niente questa parola? cosa ho letto all'inizio? ve lo ricordate che l'ho letta all'inizio? mi ricordai e cos'è che Gesù cos'è che Dio disse a Cornelio le tue preghiere, le tue nomosina sono salite davanti a me come una ricordanza ciò che Dio ricorda Ciò che tu ricordi a Dio, che in realtà non è che ricordi a Dio, perché Dio si ricorda ogni cosa, ma è che tu ti fai vedere a Dio, Signore, io non mi sono dimenticato delle tue promesse. Se nella Bibbia c'è scritto che tu e le sue lividure, tu sei stato guarito, ma tu hai pregato e non è successo ancora niente, non ti demoralizzare, non dire non succederà mai, tu dici, Signore Gesù, io ho fiducia, io mi ricordo di quella premessa, io mi ricordo di quello che è scritto nella parola di Dio e lo voglio prendere per la mia vita, anche se ancora oggi non ho visto il risultato, ma io me lo ricordo, io so che c'è scritto e io lo voglio prendere nel nome di Gesù e lui dice avevo appena cominciato quando è sceso lo Spirito Santo allora versetto 16 mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua un uomo ha battezzato con acqua sotto comandamento di Dio ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non lo comanda nessuno lo Spirito Santo è a comandare la tua vita siamo noi che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo non al contrario se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo chi ero io da potermi opporre a Dio? Pietro si riconosce dice Signore ma chi ero? eppure ricordiamo che Pietro però si è opposto a Dio perché prima quando, doveva, quando stava parlando con Dio Pietro disse io non mangerò ciò che, tu, ciò che è impuro e Dio gli disse Pietro non rendere impuro ciò che io ho reso puro però se noi vogliamo vedere abbiamo concluso se noi vogliamo vedere la manifestazione di Dio uno, dobbiamo chiedere aiuto allo Spirito Santo per questo io ti chiedo se tu ancora non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo oggi pregheremo insieme sapete lo Spirito Santo si riceve in due modi o per imposizione di mani o come vedete come abbiamo appena detto si può ricevere anche semplicemente che lo chiedi, è un dono, ti appartiene Perciò, mentre ci alziamo tutti e facciamo questo canto, sapete, ci stiamo preparando capisco che non tutti siamo social che tutti andiamo su Facebook, che tutti andiamo su Instagram e dici, ma chi è su se quasi? Lo so Però stiamo preparando una serata dove faremo l'ode, adorazione a Dio e preghiera tutti insieme Faremo venire anche altre persone, inviteremo altre persone, però avremo un momento di intimità. Ci metteremo lì ad adorare semplicemente Dio, proprio come è avvenuto nell'Alto Solaio. Quando gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo, loro non sapevano cosa sarebbe successo, perché ancora lo Spirito Santo non lo conoscevano, non poteva qualcuno insegnare loro sullo Spirito Santo perché non esisteva, non c'era. Gesù ha detto io vi lascerò là lo Sparacleto, se i discepoli italiani ma che? È? Uno come me e io immagino i discepoli che pensavano che sarebbe venuto un altro in carne e sangue come Gesù perché lui ha detto vi lascerò uno come me e io immagino che se Gesù mi dicesse così allora dico, sì, Dio, mi aspetto un altro Dio mi aspetto un altro in carne e sangue mi aspetto un altro Gesù fatto di corpo che io posso vedere, che io posso toccare che continua l'opera che tu hai fatto Non sapevano che cosa era lo Spirito Santo E la parola di Dio dice che E mentre stavano lodando Dio e adorando Dio Scese lo Spirito Santo come lingue di fuoco E si posizionò sopra ogni persona La Chiesa degli Atti è la Chiesa che dobbiamo vivere ora Dov'è che devi migliorare? Dov'è che stai chiedendo a Dio Signore In questo lato devo crescere? siamo tutti bravi a chiedere a Dio ed è Dio pronto a darti qualsiasi cosa perché Dio ha lasciato la sua parola con ogni promessa ma tu cosa sei pronto a dare a Dio? cosa sei pronto a fare per portare avanti l'opera di Dio? quanto sei disposto probabilmente a sacrificare di te stesso per dare a Dio per portare avanti l'opera di Dio e finendo questo meraviglioso culto insieme quando arriverai a casa tua sarai tu parte come Simone il conciatore di pelli come gli altri che non sono menzionati nella Bibbia ma che però sappiamo tramite la parola di Dio che loro spezzavano il loro pane che predicavano il Vangelo ogni giorno e Dio poteva aggiungere ogni giorno persone alla chiesa perché quello siamo chiamati a fare la Chiesa degli Atti, noi siamo la continuazione della Chiesa degli Atti, la Chiesa degli Atti non è finita, può passare il tempo, possono cambiare le strategie, possono cambiare i luoghi, possono cambiare i modi, ma quello spirito che c'era nella Chiesa degli Atti dobbiamo ancora portarlo avanti noi, ed è nostra responsabilità. Prima c'era Pietro, prima c'era Simone il conciatore di pelli, prima c'era Cornelio, oggi c'è il tuo nome. Simone, il conciatore di pelle, riportato nella Bibbia solo per questo caso, come una persona che ospitò. Fine. Ma la parola di Dio ci fa sapere che tutti lo facevano, tutti coloro che credevano in Dio lo facevano. Non è una questione di quanto il tuo nome è famoso, ma è di quanto tu ti stai mettendo a disposizione per il regno di Dio. Perché oggi forse non succede niente, domani forse non succede niente, ma dopo domani può essere che Dio ti chiami e ti dice figlio, figlia mi servi, perché dobbiamo fare una cosa insieme. Dobbiamo benedire un ministro, dobbiamo benedire una persona che non conosce Dio, dobbiamo benedire quest'altra persona. Voglio che tu sia quel mezzo per benedire gli altri. Amen. Adoriamo Dio e sto dicendo: faremo questa Questa riunione di preghiera. Preghiamo, adoriamo Dio. Mo, sarà molto mi piace anche dire questa parola: rilassante. Sapete, quei momenti in cui ti dimentichi di tutto: problemi, ansietà, sofferenza. Ti dimentichi di tutto e di, Signore, mi interessa solo la tua presenza in questo momento e stiamo mantendo sui social per adesso delle canzoni che sono uscite che sono anche nate nei nostri momenti di adorazione e una la vogliamo anche mettere fare questa mattina insieme la trovate ripeto su facebook la trovate sapete anche noi ci stiamo adattando ai tempi come chiesa di palma perciò siamo nei social media siamo su facebook siamo su instagram e la mettiamo ogni tanto quelle che sono le foto la predicazione se uno la vuole riascoltare poterci edificare ogni giorno poter imparare sai non assimili tutto subito quando una persona predica a volte c'è bisogno a volte tipo sempre c'è bisogno di riascoltare in modo tale che tu puoi capire e prendere quello che Dio poi ti vuole dare perché la cosa bella è che poi ognuno di noi Dio parla in maniera diversa anche se la parola è la stessa ma non fare finire tutto appena ce ne andremo fuori da questo luogo non fare finire tutto altra cosa che io vi chiedo, anche quando poi sapete alla fine daremo l'offerta, purtroppo per adesso dobbiamo farla così per legge, anche in chiesa a Palermo facciamo così ovunque si sta facendo così, ma data l'offerta di cuore, un euro, due euro, cento euro, duemila euro, non ti riesco. Però sapete che quando voi date l'offerta la state dando a Dio e la state dando anche per supportare la Chiesa. Quello che c'è nel vostro cuore, ognuno di voi è libero di darla, non darla. Dio vi ama lo stesso, noi vi amiamo lo stesso, non sono quelle, quelle sono fessarie. Però è importante per Dio che tu lo possa fare col cuore, che tu veramente lo possa fare per un desiderio di poter aiutare. Tu sai che quello che stai investendo servirà ad essere di benedizione. Poi io farò partire probabilmente, faremo iniziare anche un'offerta solo per il locale, che uno quando si sentirà libero, in ogni momento della sua giornata, una cosa vuole raccogliere, una cosa per aiutare il locale, lo può fare, perché una chiesa ha tante spese, anche qua ora noi che siamo rimasti chiusi, abbiamo avuto delle spese, ci sono il locale, ci sono l'alimentazione, la corrente, ci sono delle spese. Dobbiamo tutti insieme portare avanti la, la Chiesa, portare avanti anche il locale che ci custodisce, che, in cui siamo dentro. Però lottiamo, è la nostra Chiesa. Io voglio che voi capiamo questo, che è la nostra Chiesa. È mia, del Pastore Giusi, è tua, tutti allo stesso livello. Poi Dio all'interno mette delle persone con responsabilità diverse. Però siamo tutti insieme, come una grande famiglia. E io voglio vedere questa famiglia allargata, allargarsi. Ognuno di voi essere un punto di riferimento per la città, per, la, per il paese di Palma. Ognuno di voi nelle vostre case. Io non sono più importante di voi. Agli occhi di Dio noi siamo uguali. Abbiamo compiti diversi, ma siamo uguali. Precisi ed identici non sono più importante di voi non sto facendo neanche più di voi perché ripeto ognuno di noi ha delle responsabilità diverse e se Dio ti ha chiamato semplicemente a spostare una sedia e lo stai facendo con fedeltà lo stai facendo con forza lo stai facendo mettendo tutta la gioia nel servire Dio tu riceverai lo stesso premio che forse Dio ha dato all'apostolo Paolo che si è sacrificato che è stato lapidato che è stato frustato lo stesso premio l'avrai tu perché l'hai fatto con gioia e quando noi diamo a Dio diamo con gioia io non voglio che diventi una forma di dare un pizzo o dare, non è, è una gioia e io vi dico una cosa la tua offerta non determinerà l'amore di Dio nella tua vita perché Dio già ti ha amato già ti ha dato Quando tu dai l'offerta lo fai uno per essere benedetto tu, perché la parola di Dio dice che chiunque dà, dice la sua coppa, sarà pigiata, scossa e traboccante. Date e vi sarà dato. Buona misura. dice la parola di Dio. E due, anche per sostenere l'opera di Dio. E nella Bibbia è scritto molte volte, l'abbiamo anche letto questa mattina. Però io voglio che sia chiaro questo. Dio ti ama a prescindere a volte non è il problema di quanto Dio ci ama è di quanto noi amiamo Dio a volte non è una questione di quanto Dio ci ama è di quanto noi amiamo Dio questo lo sai solo tu e Dio, nessuno potrà mai giudicare il tuo amore verso Dio o quanto tu servi Dio una tua, una tua personale cosa con Dio ed è una cosa meravigliosa e nessuno si dovrà mai permettere di dire tu ami Dio poco o Dio, tu, tu, tu ami Dio molto perché solo Dio lo sa solo tu con Dio lo sai e quando noi diamo diamo anche per sostenere e per amare Dio a volte è un problema di quanto noi amiamo Dio ma adoriamo Dio chiudiamo i nostri occhi Signore ti ringrazio per questa serata questa mattinata per quella tua parola Signore, io ti chiedo in questo momento, Padre, che possa scendere.